0: Esto es Women's Play. En época mundialista, colectivos feministas nacionales han puesto a circular la siguiente cita del columnista Adolfo Sable. Yo no le creo a una mujer que hable de fútbol, punto. Puede tener sentido lo que dice... Puede tener razón, hasta puede saber más que cualquier hombre, pero no le creo, simplemente porque no le sale natural. Hay quien dice que muchas mujeres se las dan de interesadas por el fútbol para caerle a los tipos. Cierto o no, les digo que esa táctica no funciona. Al revés, una mujer que le gusta el fútbol da miedo. Es tan anormal como un hombre fanático de los descuentos de Forever 21. Como bien lo saben, explaining es un podcast hecho por mujeres anormales y que dan miedo. <risa> lo que nos interesa en este podcast es debatir, y cambiar un poco los sesgos ignorantes y machistas de personas como este señor. Entonces, hoy de final de temporada, en toda esta fervor mundialista, tenemos a dos invitadas, cada una más espectacular que la anterior. Tenemos a Ana María Cardona García, especialista en medicina deportiva, trabajada en la Selección Colombia Femenina. Hola, Ana María. Hola, ¿cómo están? Y tenemos a quien yo creo que se va a tomar los micrófonos y va a ser <risa> la <risa> conductora, de este podcast porque yo me declaro completamente ignorante frente a este tema Mi querida y espectacular Cindy Elefante Hola Cindy Hola, hola, ¿cómo están? Entonces, según contar? lo que hemos hablado en camerinos <risa> <risa> Tenemos hola, aquí a, a una volante que es Cindy sí. Y una defensa que es Ana María Atrás. Ya me explicaron todo eso Estoy intentando entender Porque, como les estaba comentando Antes de que comenzáramos a, a planear este podcast Para mí, el fútbol O sea, mi relación con el fútbol Es que cuando yo era niña Mi primera Barbie fue una Barbie futbolista Y a mí se me parecía lo más espectacular que había Y me acuerdo mucho de ver películas gringas Como las gemelas Olsen y esas cosas que a mí me gustaban <risa> en donde ella jugaba en fútbol, entonces mi sueño era jugar fútbol, y mi papá no me dejó. Y ahí también comenzó mi primera rebelión feminista, porque no entendía, o sea, se me hacía completamente absurdo que no me dejaran jugar fútbol, y él nunca me daba ninguna razón, creo que no me ha dado ninguna razón, papá, por favor. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nunca me dijo, y también, bueno, otra cosa real, es que yo soy muy tronca para los deportes, entonces digamos que no persistí en ese sueño, lo dejé pasar, y me fui a leer, pero... Luego, hablando con mucha gente, me ha pasado que tienen ese mismo recuerdo de sus papás no dejándola jugar fútbol. Sí, no,
1: yo creo que ese es como el común denominador de la mayoría, creo que son muy pocos los papás que, bueno, no, ahorita yo creo que está empezando sí, como... Sí, yo creo que ya
2: cambió, pero el tiempo que nos tocó a nosotras, eso era lo, lo común, o sea, uno jugaba porque le gustaba, pero que te apoyaran era exótico
1: sí, no era nada, creo que los papás pues mis papás, tú me contabas ahorita que tus papás tampoco al principio iban mucho a apoyarlos, eran como que, yo creo que ellos pensaban que era como una tapa que no quemaba y es como sí, Ay, no sí. Vaya,
2: hasta que se raspe Así,
1: bueno, que esa era la otra crítica mi mamá sí. me decía, como es que usted va y se vuelve esas piernas, no nada cuando usted crezca, se acordará sí, de mí, Sí, eso <risa> ¿no? obviamente el fútbol no es de mujeres
2: y pues nada, yo creo que todas y dimos la pelea hasta, hasta el sol de hoy que ya... sí, ahora, pero me alegra por la generación que está quedando ahorita que ven las cosas ya diferentes ya en el colegio, yo empecé cuando estaba octavo, 14 años, muy tarde para lograr sí. alguna profesión, algo de eso pero las niñas de ahorita es un sí. cuento totalmente diferente empiezan muy chiquitas les ha tocado una buena época para si quieren y sueñan con ser futbolistas poderlo lograr sin, sí. sin tantos obstáculos
1: y creo que la historia también de muchas de digamos de nuestra generación y las que están también las que pusieron las semillas eran como yo empecé jugando con hombres muchas se formaron fue jugando con hombres en, pues yo jugaba sobre todo cuando era muy pequeña con mi hermano y los amiguitos de mi hermano en el barrio y de hecho creo que las historias de todas si uno empieza a mirar como si sí, yo jugaba mucho con hombres Hombres, no habían equipos femeninos. Y, y es que sí es eso, o sea, no habían
0: equipos femeninos y uno no tenía es que empezar suficiente. a jugar. Pero eso ahora que estás hablando de eso, me acuerda mucho de un post que hizo Catalina Ruiz Navarra hace poquito uh -huh. sobre el fútbol mixto, en donde sí tiene algo de razón, o sea, si queremos paridad en el fútbol, pues uno de los caminos para lograr la paridad es que haya juego mixto en igualdad de condiciones y no tendría ningún problema. Y digamos escuchándolas a ustedes como con sus historias de orígenes futbolistas, pues sí, <risa> o sea, finalmente estas ligas fragmentadas, hombres uh -huh. y mujeres, sí son un constructo social al final, pues porque los niños son niños y los niños van a jugar donde esté la pelota, sin importar quién es quién. Luego comienza como todas estas otras ideas de género a jugar un poco en la separación, ¿no? Y me imagino que también debe haber un tema como de es que los niños son muy bruscos, le van a pegar duro a las niñas, yo quiero ahí
1: abrir un debate por Ay, favor, favor, yo, sí, yo, sí, yo mi hermano pues lo abro, lo abro digamos indirectamente y es mi hermano, siempre me ha dicho bueno, siempre, siempre teníamos como este debate de diferencia entre cuando hablábamos de equidad de género o de igualdad de género, él siempre me decía pero hombres y mujeres somos diferentes, por eso los deportes están divididos en dos, no solo en el fútbol, sino en todos, porque es que los hombres somos, somos físicamente más fuertes entonces en esa orden de ideas, pues yo no pues obviamente, es decir, creo que se tiene que igualar el igual igualar las condiciones, pero yo no sé qué tanto que se haga un torneo mixto o que se hablan, pues que haya competencias más como aficionadas, bueno, vaya y venga, para que ellos también vean que las mujeres juegan fútbol y creo que hay muchas que los dejan a todos con la boca cerrada, pero no sé, ¿tú qué eres desde de, de la parte deportiva qué tanto podrías Yo hablarnos? sí creo que
2: fisiológicamente pues hay diferencias que uno no puede negar y que eso se ha estudiado a través de la historia. Sin embargo, digamos, ¿qué tanto es causa de que, verdad, seamos diferentes o que a los hombres competían mucho más temprano en olímpicos, en pruebas físicas que necesitaban por evolución, que uno se adaptara y fuera mejor? Entonces, pues claro, nosotros, nos llevan 50 años al menos de actividades competitivas, obviamente van a ser más rápidos, más biotipos. veloces, sí, ya están okay. desarrollados para eso. Sin embargo, pues nosotras estamos también preparadas para la reproducción y eso hace que nuestras características fisiológicas sean diferentes solo por ciencia, pero lo que hablábamos eh, me parece muy interesante, en una liga amateur y recreativa el torneo mixto sería muy interesante y creo que es donde más espacio se ha podido ver. Aunque si tú los pones a escoger en los torneos a los hombres, prefieren jugar solo hombres y que la niña, a menos de que los obliguen por reglamento, como hacíamos en la universidad, la niña era un incentivo, si la niña juega y mete goles, doble, entonces ahí sí la metían, ahí sí buscaban una, una que jugara bien, entonces ahí sí te motivaban, pero de lo contrario no te van a meter o van a tener bastantes cuestionamientos si uno empieza a jugar y sienten que de pronto es una desventaja versus otro equipo que no tenga a la niña.
0: Hay veces pues sí que hay varias cosas.
2: Qué divertido que la, mus
0: la masculinidad sea tan frágil en lugares en donde solo hay hombres. Sí. Una mujer que entra a jugar fútbol y que es mejor que todos o que es igual que todos, ya es una amenaza, ¿no? Sí, Entonces que... ya es
2: como, mm, no estamos seguros o O eh. siempre sorprende, eso sí, siempre, siempre causa siempre, revuelo sí. que juegues bien, porque lo común es, ¿no? O sea, no saben ni pararse. Ah. Entonces sí. siempre ah la paraste bien, wow, es como y te aplauden todos. Ustedes como... llevan jugando no sé, 20 años, o sea, tienen... Sí. No vamos pero, a decir la sí.
1: Sí. <risa> sí, como es que muchos muchos años y, y con los niños siempre siempre es esa, esa sorpresa. Y uno, y pues a mí me gusta más allá de, de, de jugar. Con hombres o con mujeres a mí me gusta mucho jugar, y yo si sí me voy a, a cualquier, a cualquier picadito que me a inviten lo que a lo que salga, yo, yo allá, allá caigo. Y pues nada, hay una cosa que a mí no me gusta jugar con hombres, y es eso, y es que a veces cuando eres la única mujer, es como ellos a veces son muy individualistas y prefieren como más por competencia y porque en su cabeza quieren sacar a relucir sus habilidades, entonces son muy individualistas. Los hombres usualmente cuando uno juega como en parchecitos son muy individualistas, entonces a veces a uno como que lo, lo dejan ahí, lo dejan en visto y no, no le pasan el balón. Y eso sí, eso es lo único que sí, me aburre. Y a veces también no me gusta que como uno es mujer es decir yo no pretendo que me entren a matarme pero también como que siento que no me cubren con la misma intensidad o sí, que no te quieren abrir el brazo, no te abren el brazo entonces también como que te entran con cuidado ay porque eres mujer y, y pues a las tampoco. mujeres no se les pega con el patrón rosa. a ver no pues no a ver si vamos a competir pues comp y cuando le pegan a uno y me pegan pues no es un deporte de contacto siga sí. jugando y son como ay qué pena oye en serio, no pasó nada pues a ver estamos jugando fútbol es que yo creo que aquí se
0: abren muchos temas que hemos discutido en el programa y que son para pensarlo como desde la desde el ángulo femenino de la vida, que es el la que a mí me gusta. Y es, en primer lugar, la idea, o sea, según lo que ustedes están diciendo, porque, como repito, nunca en mi vida me he parado en un campo de fútbol, ni de básquet, ni de voleibol <risa> ni absolutamente nada. Siento que lo que ustedes están hablando también va un poco más hacia que la disparidad es más mental que física. Lo que se siente es realmente... Una idea de que las mujeres no están capacitadas para competir al igual que los hombres, a pesar de que los hombres tengan la evidencia empírica, cuando tienen la evidencia empírica de que la mujer es buena, es como, wow, qué excepcional cuando realmente no es necesario si son personas que han estado jugando fútbol desde hace mucho tiempo. Pero entonces esa idea de, digamos, mente sobre cuerpo También me lleva a otra discusión Me interesa cómo planteársela la Ana María Porque no sé, y ella tiene aquí el conocimiento de la ciencia Y es esa idea de la fuerza Porque muchas veces en discusiones feministas Se habla mucho de que sí, necesariamente El hombre es mucho más fuerte que una mujer Digamos, si un hombre a mí me ataca en la calle, necesariamente va a ser mucho más fuerte, sí.
2: Esto era muy interesante cuando estaba en, la, en el posgrado de Medicina al Deporte, porque una de las charlas era diferencias de hombres y mujeres. Pero si una mujer entrena, puede sobrepasar las cualidades de cualquier hombre que no entrene. Entonces era lo que yo les decía, sigan no entrenando, que yo seguiré trabajando por mi fuerza... Eso hace que las cosas se equiparen un poco Obviamente si tú pones a los mismos dos sujetos Con el mismo nivel de entrenamiento a levantar un peso Pues el hombre tiende a tener más fuerza Más agilidad, más, más potencia Y eso es algo, digamos, biológico Que uno no puede cambiar Pero sí podemos entrenar y ser lo más fuerte que podamos Y vas a ganarle a muchos hombres Si es que eso es lo que nos interesa O, o vas promedio. a sentirte también más empoderada Que eso hace parte como de las cosas Que uno gana con el ejercicio Uno se siente empoderado, ya no me siento que estoy en debilidad o en una situación de inferioridad, porque siento que dentro de mí he trabajado para ganar esa fuerza que tengo.
1: Está uh -huh. como este concepto de, de por qué es machista darle la silla a la mujer en el bus. Uh -huh. Y es como, hey, pues porque es detrás de esto estás pensando, ay, pobrecita la mujer delicada, tiene que se tiene que sentar, que no tiene fuerzas en no sus piernitas, no le, ay, no, no puede llevar el mercado, pobrecita, <risa> venga, yo le ayudo. Y es como, hey, no, yo quiero estar acá. Obviamente uno puede negociar si está mamada y decir, ay si sí me siento <risa> que hay veces uno lo hace, pero si sí uno, me estoy contradiciendo, pero creo que el orden de, la, de las ideas es como no, yo no quiero esa silla, yo también puedo, tengo las mismas capacidades que tú y puedo abrir mi puerta y puedo llevar el mercado y puedo como hacer todas estas labores que siempre es, que se ve como esta figura de la mujer delicada, que es la que a mí menos me gusta.
0: Y sí, y que es completamente <risa> falsa y que realmente siento que es más una proyección del patriarcado y de la masculinidad frágil que cualquier otra cosa eh, pues porque como dice el señor Sable en lo que leí, una mujer da miedo y sí, o sea la mujer debe dar miedo cuando va a quitarle el trabajo a un hombre porque no está en capacidad de hacer su trabajo bien porque no está entrenando, porque no está haciendo las cosas como debe ser, entonces digamos que sí, tengan un miedo señor Sable porque pues <risa> esto es Women's Playlist Pero digamos que también les quiero preguntar, por lo que decían que no me queda claro y esto ya es más para la audiencia de si no es tan futbolística, ¿por qué dicen ustedes que les parece bien que sea en un torneo amateur, que sea mixto, pero que ya en un torneo profesional? No.
2: Porque siento que a nivel competitivo sí hay diferencias sí hay una diferencia. que porque okay. Sí, aunque tengan la misma cantidad de mujeres y hombres los dos equipos, creo que sí... Por un lado, digamos que si tú lo pones técnicamente para tu tener el mejor equipo, pues necesitas el volante más rápido, necesitas el, de, el defensa central que más haga cierres efectivos, los pases sean adecuados. Y no es que la mujer no lo pueda hacer, pero versus un central que cierre hombre, versus un central que cierre mujer, que los dos entrenen, si sí hay unas diferencias en velocidad, lo que te decía, en potencia, okay. que hacen que pues, las condiciones competitivas sean diferentes.
0: Y siguiendo un poco esta idea del fútbol profesional y de la liga y la federación, etcétera, etcétera, pues hace un año, yo creo. Hubo un escándalo porque salieron las nuevas camisetas de Adidas, muy lindas, sí. y todos los hombres de la selección eran los modelos, y la hermosa federación y el hermoso Adidas contrató a modelos mujeres. ¿Era Paulina en vez Vega? A Paulina Vega, mm -hmm. Miss Universo Uribista, para... <risa> eh... Cuña para exhibir estas camisetas en vez de la jugada O sea, hay un equipo, hay sí. una federación
2: de fútbol femenino. Ya tienen sus modelos. Y... Por
0: favor, como, ¿qué pasa ahí? Entonces quiero que nos adentremos un poco ya a que si ya partimos de la premisa de que va a haber fútbol profesional femenino y fútbol profesional masculino, por lo que explicó Ana María, ya... Viéndolo en detalle, definitivamente no es no hay igualdad de condiciones. En no. muchos aspectos: o sea, sí.
1: salariales, de, de promoción, de cubrimiento de medios, de. de, todo, sí. de, de absolutamente sí. de todo. De
2: indumentaria, le contaba yo a ella que los el, ah, el el uniformes no hay de mujer, o sea, te toca ponerte los de hombres, te quedan o no.
1: Y, y de uh -huh. hecho, una de las que más hizo, pues la que sí, hizo la que, que todo. La que inició el fue Vanessa, Vanessa Córdoba, Córdoba, la uh -huh. hija de Oscar Córdoba, que afortunadamente también tiene como una plataforma. Ya, pues su papá es mal que tiene una plataforma. Y yo siento que Vanessa la utiliza muy bien para hablar de, de igualdad. Sí. Ella, como que fue una de las que dijo, como, hey, ¿cómo es que esto es posible? Sí, y obviamente detrás de vocera. eso hay todas unas ideas de marketing en las sí. que, que realmente ellos sienten que.
2: Sí, eso es lo que te iba a decir. Es, es, o sea, es plata. El, el debate ahí es plata. Lo que. Eh, lo que el, la Federación Adidas lo que dicen ellos es que los hombres venden los hombres les facturan la camiseta en cambio las mujeres no, entonces pues creo que es, es subestiman también lo que pueden hacer las mujeres en redes sociales mover toda esa parte del marketing y prefieren contratar y pagarle a una figura pública que no tenga nada que ver con fútbol pero que sea bonita y se le quede en la camiseta tristemente sí. eso les mueve comercialmente más, asumo que sería como el motivo que tendrían para para no usar las modelos que ya tienen Porque además ellos las patrocinan la, Son imagen de su marca Muchas de las de selección son imagen de Adidas Entonces como que uno no entiende Por qué no fueron primero Sin embargo creo que el cierre del debate Estaba como en vez de atacar a, a Paulina Vega Era como unámonos y ya O sea salimos todas las viejas No importa quién eres tú A promocionar la imagen uh -huh. de, Y terminando de, enviándoles y terminaron mandándoles a todas Porque sí creo que aceptaron que había, habían hecho las cosas al revés Probablemente
0: pero digamos que sí, en un ámbito tan masculino, es muy difícil que un hombre reflexione un segundo y piense como, ay, ¿verdad que hay una selección de fútbol femenina? Porque es que no sé, por ejemplo, tampoco cuántos hombres seguirán el fútbol femenino. O sea, evidentemente hay hombres, al igual que mujeres, que sí. aman el fútbol, o sea, el fútbol como, el, como ámbito general, que es como un poco lo que ustedes hablan y que ahorita vamos a hablar un poco más de historia y un poco más de como las cosas que las apasionan. O sea, eso existe y está muy bien, pero luego como que no sé qué tantos seguidores de fútbol femenino hayan. No sé, ahorita con lo de la liga, bueno, que podemos hablar brevemente de esa historia, tú, el abrir la
1: liga femenina era, es decir, no fue una idea que se le ocurrió a alguien, de la nada, y dijeron, ay, abramos una liga femenina, sino fue una condición obligatoria de la FIFA. De la
2: FIFA para dar presupuesto a los equipos profesionales que tengan, que tengan rama femenina, porque la FIFA sí se da cuenta que esto es un gran problema, y dijo, el, el incentivo a la plata y es por eso se ha movido digamos que últimamente en ese sentido si, si no creo que seguiríamos esperando que la liga exista o que sea voluntad de alguien muy caritativo que se le ocurra montar la liga a mal o bien por las razones que sea surgió y creo que eso es algo que hemos avanzado y hay que aprovechar esa
1: y ha sido Y ha sido muy chévere, nosotras hemos ido al estadio a apoyar a, a los equipos bogotanos eh, sin, sin pensar en que sea Millonario Santa Fe Nacional, no. eh, como que hemos estado muy, muy pendientes de eso, fuimos hace un año a la, final, a la final Santa Fe Huila, que ganó Santa Fe, y se, se batió un récord de asistencia sí. al, al estadio. Al estadio. Eh, en, para un partido femenino profesional se, va, se batió un récord y fue como noticia en, en los medios. Entonces, esto fue muy chévere y dijeron: Como decía, hay que volver, hay que seguir. Y este año que fuimos a la semifinal, que era Santa Fe contra Nacional. Y Nacional el año pasado no tenía equipo, tenían dos años máximo para que todos los equipos profesionales sacaran su lado femenino, su equipo femenino. Y este año la semifinal fue Santa Fe Nacional. Y oh, había una cosa muy chévere, a mí me gustaba estar en las gradas. Y hay muchos que son muy hinchas de su equipo y fueron a apoyar. Mm. O sea, nosotras creo que íbamos más como por amor al deporte uh -huh. y porque conocíamos algunas jugadoras y había muchos hinchas que yo sentía, como no, yo soy hincha de Nacional y voy apoyo a las no, niñas. Las no sí. Entonces, a mí me gustaba escuchar a los manes sin conocerlas, pues yo imagino que no las conocían y decían, uy, weón, pero mire esa vieja, esa, ¿cómo es que se llama? Ay, sí, ah, esa es la idea entrada, uy, es que esa vieja, hey, dame un hijo, y me pues, digo, como, como el mismo comportamiento. El mismo pero ya, pues como viendo mujeres y apoyándolas, y eso me gustó, obviamente no eran tantos hombres los que había haciendo eso, pero pero estaban ahí, yo sí creo que hay muchos hinchas que, que están detrás del equipo y no necesariamente. de. No,
0: ellos. yo creo que sí, o sea, al igual que con los debates de paridad en todos los otros campos en el campo legislativo, en el campo del arte, en el campo judicial, etcétera, etcétera. Sí creo que es necesaria la paridad en una ley para que comiencen a haber cambios y para que se comiencen sí, a haber ¿sí? cosas, porque es que sin la FIFA la no única. pone esa ley, no es abre única, este manera. espacio, no descubren que da plata y nada no ponen, sí, <risa> Digamos que sí, de
2: acuerdo. lo que decía por las razones que sea surgió, hay que aprovechar que que está ahí y que se puede explotar de todas las, las maneras. Y creo que los equipos se están dando, de dando cuenta de eso, aunque digamos que ellos tenían incentivos para fomentar la asistencia a los estadios, como que la, la boleta fuera más barata o que te sirviera para el partido femenino y masculino. Digamos que ese campo todavía no... No, no se ha explorado bien
1: y hay otra forma de aproximarse, el fútbol que no necesariamente es jugando, ¿no? también está como viendo, lo, viendo la periodista sí. la que le interesa ser eh, de médica la que si me entiendes, hay como muchas creo que el, el fútbol tiene diferentes aristas donde mucha gente puede participar, sigue siendo un ámbito muy masculino, pero pues entre más mujeres haya también como más no más si más, más incent incentivemos dentro de nosotras a ir, pues nada, también vamos como llenando esos, sí. esos espacios
0: Esto es Women's Play. Ustedes me estaban contando la historia fascinante del fútbol colombiano femenino, que la verdad que es súper enganchada. Y uh -huh. quiero compartirla con nuestros oyentes. Vimos que la primera selección de fútbol masculino fue hecha en 1938. La primera selección de fútbol femenina fue hecha en uh -huh. 1998. Es con 20 años. Uh -huh.
1: Pues por eso hicimos este podcast, ¿no? Para celebrar los 20 años. Exacto, para celebrar los 20 años de la selección. Obvio. Y hablábamos de, de... Pues creo que es súper importante y no podemos dejar de, de hablar de, de esa historia porque obviamente... Detrás de nosotras hay una generación de mujeres muy importante que se ha movido muchísimo en el, en el fútbol femenino
2: y, y que seguro les tocó muy duro también
1: es decir, no había espacios, no había equipos, no, no había en donde entrenar, entrenaban en los parques, pero entonces era una selección que se fue a jugar una Copa América en Argentina, que yo no me acuerdo hasta qué instancia llegaron, si fueron hasta semifinal, cuartos, no sé, pero pues hubo un grupo de futbolistas a la cabeza de Miriam Miriam Guerrero, que fue una de las promotoras y de las líderes cabezas como ese grupo, El grupo ella era la capitana, la historia de Yad es porque ella estudió, no sé, deportes en la pedagógica uh -huh. y se ganó una beca para estudiar Rusia, entonces fue la primera mujer que se fue a Hacer una especialización por fuera, en este ámbito sí, deportivo, en estuvo en Rusia, allá jugó como dos años con la universidad, la vieja se fue y volvió y cuando volvieron la vieja siguió metiendo el mundo del deporte, hicieron un grupo, allá era la capitana y se fueron a jugar esta Copa América. Entonces, sí les fue bien, nada más, claro, de ahí podríamos hablar de procesos de formación para un torneo, que sigue siendo también diferente en hombres y mujeres, podemos hablar que los hombres se preparan cuatro años para un mundial como esto, las mujeres se preparan seis meses antes, sí. pero más allá de todo eso que podemos hablar más adelante, creo que es importante hablar de estas mujeres que llegaron y formaron clubes. Empezaron a formar clubes y Miriam y Ruth Ortiz, pues yo conocí a Ruth cuando era más joven, <risa> cuando yo era más joven y pude jugar con ella, tenían como unos clubes y en ese momento lo que había en Colombia eran varios clubes, pero todavía no había nada como formalizado, entonces habían torneos, que Cemex hacía un torneo, que Pepito hacía otro torneo, pero no había como una competición oficial. Y es muy importante entonces hablar de clubes como
0: Vida. que Formas muchos... íntimas, por favor, hablemos sí, de formas íntimas. Formas íntimas
2: es, yo creo que el que más ha, ha resaltado la cara ha dado a conocer a Colombia en el exterior, porque son de los que usualmente clasifican a, a la parte de Copa América y han tenido un buen Pero, tacho,
1: pero contemporáneos porque no podemos dejar de hablar de no, es que no, es decir, exacto, no, antes de, de Formas Íntimas estaba un club muy importante bogotano que se llamaba Internacional de Bogotá, que lo formó una de estas viejas que fue como selección Colombia.
2: Digamos que lo que yo resalto de Formas es que eh, recientemente son de los que más sin ser club, sin tener apoyo de la no sé, de muchas industrias, cerveceras, por no decir a Carlomagno. Sí, pues los
1: patrocina Formas Íntimas, sí, que es una Formas ropa de íntimas,
2: que es de ropa interior y ha sido su patrocinador de toda la vida, que ahora son el club Envigado, porque esos son los que formaron el, el grupo que tiene invigado ahorita, y es Liliana Zapata, que es la directora técnica del club, es la que más ha, ha hecho el proceso, y digamos que por ese lado ella ha llegado también a Selección Colombia, porque ha hecho 20 años el curso en formación y competencia de, de fútbol femenino.
1: Creo que ha pasado de generación en generación, hemos hecho diferentes transiciones. A mí me encantaría, por ejemplo, haber crecido en sí. una época en la de hoy, en la que había, en la que no me tocaba jugar con niños, sino que, habían, que había liga, que había categoría infantil, preinfantil, infantil, infantil, juvenil y mayores, que es como el, el, el proceso que uno tiene que seguir. Antes era categoría no, única. única. Masculino siempre <ríe> había sub-15, sub-16, sub-17, sub-21, sí. mayores y femenino única. Incluso
2: cuando competimos en liga, así era, o sea, así. la única categoría... ...que podíamos acceder...
1: ...también es importante decir que las que... ...digamos que las que fueron hijas de ese proceso de selección en Colombia... ...que fueron partes de formas... ...como esa generación de formas íntimas... ...fue vino después... ...creo que un boom... ...o oh, como cuando más atención de los medios tuvieron fue en el 2003, 2004... ...cuando fueron cuartas en el Mundial Sub-17... ...que las denominaron superpoderosas... ...que fueron las superpoderosas... Ah, las, las chicas, superpoderosas, las chicas las superpoderosas. superpoderosas... ...entonces claro... ...ahí eso ya me a llamar la atención... ...que la goleadora... Uh -huh que estaban en esa generación, las que ahorita ya son profesionales, entonces, claro, estas niñas se formaron, fueron y estudiaron, y ahorita muchas son profesionales, pero pasaron como por ese ciclo, eh, ellas tendrían, ¿qué? Por ahí, claro, 15
2: años. pues de haber hecho todo el...
1: Y eso, entonces, claro, bajando frutos, muchas se, se formaron, Yoreli pudo ir a jugar a Estados Unidos un tiempo, claro, Lady Europa. Andrade, las niñas ven esto, y eso también motiva a, a que ellas mm. pues, quieran seguir en eso, y yo creo que vienen otras generaciones, y ahorita, yo veo clubes como Gold Star, que todavía se mueve y mueven 300 niñas Es un montón, sí es una Y uno cosa... dice, juepucha ¿de dónde? Entonces, claro, tienen una sede norte Y tienen ya todo muy organizado Y ellos, digamos, los que están detrás de ese club Son papás de esas niñas Eran las que fueron a ese mundial en 2003, 2004 Entonces,
0: ahí creo que se sí, está bien, haciendo bien O sea, es una historia bien. joven, pero se es está formando Sí, se es está
2: construyendo ahí yo se que quería meter la cucharada Porque qué bien que las niñas les vaya en los mundiales espectacular, y qué duras pero para llegar allá, la federación por detrás no ha hecho nada, no te han apoyado, no te han invertido un solo peso, o sea, ellas llegan allá porque son muy buenas, porque tienen el talento, porque como cuerpo técnico uno trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, sin embargo no es suficiente y ahí todo el mundo critica ahora a las niñas que no clasificaron al mundial a la selección mayores, pero es que detrás de eso... Hay muchas deficiencias, nos falta plata, que le inviertan tiempo, que se dediquen a formar un grupo de cuerpo técnico competente para lo que está haciendo, porque siempre ha sido el mismo, el que trabajó en hombres en selecciones Colombia masculina, entonces él es el que va a llegar allá sin conocer el grupo, sin conocer lo que se trabaja en Colombia de fútbol femenino, porque aún creo que sí falta, por la parte de federación, darle la importancia que esto merece. Clasificar a un mundial les representa a ellos plata y no le están invirtiendo en preparación lo que eso puede representar, entonces digamos que tenaz que no clasifiquemos, pero sería, sería muy contraproducente para las niñas clasificar sin que la federación haya hecho un trabajo antes de eso, porque entonces lo que asumirían es que ellas no necesitan plata, o sea, ellas pueden llegar allá ellas sin pueden... hacer no. el mayor esfuerzo, Las... sin dedicarles trabajo, ni tiempo, ni plata. Entonces creo que el mensaje es eso, preparémonos bien, así como se hace con los hombres, porque un mundial de categoría es algo que representa para el país muchas cosas, para la federación muchas cosas, tanto plata como reconocimiento, digamos que el, el proceso que debe estar muy organizado desde la federación y creo que con los últimos equipos eso todavía no se ha notado
1: y además es decir son es decir no, cualquier torneo fueron los olímpicos de londres 2012 sí. tuvieron una buena participación mundial, hicieron en muy canadá, buena esto
2: mundiales mundial todo en canadá el pasado y sí. yo creo que
1: lo que está detrás de estas chicas no es la plata, el la amor, a la camiseta, el no, ¿no? Es y el, el representar a, 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 a Colombia, tu, a tu ¿me entiendes Y tú eso?
2: suspendes tu vida porque ellas antes de, de ese mundial no tenían liga, o sea, yo tengo que tener mi profesión y suspender dos meses de mi vida porque me tengo que concentrar, entonces que mis papás me si tienen que me que me apoyen en esos meses, entonces es difícil, creo que creo que sí si les toca más duro en ese sentido porque sin tener liga han logrado cosas muy importantes para el país, sin tener un apoyo suficiente.
1: Sí, la, la, liga, la liga es una cosa muy nueva, pero y si tú te pones a ver las historias detrás de eso, digamos la historia de Lacey, que jugaba a en Lorica, la historia de Usme, que por ejemplo, digamos, acá fue, boom, falcao, se jodió el ligamento cruzado, sí. no pudo ir al Mundial, no sé qué. Catalina Usme se ha jodido Lleva el mismo tres, ligamento
2: tres dos veces
1: y ha ido igual a competir y es la goleadora de la sección Colombia. Es decir... Pucha, obviamente los hombres hagamos el bombo, pero es que miremos también para el otro lado, y nuevamente con qué, son personas que se van caminando una hora hasta el lugar de entrenamiento y que tienen otras circunstancias, que también es como, eh, bueno, ahorita ya están eh, en la liga, mm. pero también tenemos que decir chévere de liga. Pero nuevamente los pagos son...
2: No, y ahí liga seis meses. Lo triste, estas chinas acaban su ciclo competitivo, no clásico, al mundial. ¿Qué hago los siguientes seis meses?
1: Pero el resto se quedan quietas. No, en la
2: casa o, o Y eso es una cosa sola. que pasa
1: mucho también. Entonces, claro, como antes no como es una cosa que no estaba profesionalizada, entonces uno que hace. Uno entonces, y pasa también mucho en torneos de microfútbol. Muchas mujeres viven de eso. Entonces, tienes tu trabajo. Entonces, por ejemplo, sí. yo voy y trabajo todos los días, entreno miércoles de 8 a 10 de la noche, jueves y viernes de 8 a 10 de la noche, y voy con pitos sábados y domingos. Tienes que tener como tres sí. cosas para poder hacer lo que quieras y poder mantenerte, porque obviamente de fútbol solamente no lo... Pues no se puede. Y los pagos ahorita son muy bajitos en no. la liga profesional. ¿Y qué están haciendo? Que creo que eso es un, Pues no sé, es un error. Es, es difícil porque les están pagando un mínimo y están dejando de lado la posibilidad de o de estudiar o de trabajar o muchas han dejado sus trabajos por ir a ganarse un mínimo. Y es triste, porque entonces nuevamente mm. son solamente seis meses, no te pagan lo mismo, pero hay liga. Entonces, no sé, creo que sí, tiene, hay un
0: balance ahí extraño. Que también volvemos a lo que estábamos hablando antes, que si no son consideradas tampoco como modelos, en el sentido de que pueden llevar patrocinio, pueden mover gente que compre las cosas, se les están también cortando esa posibilidad, entonces no hay otras formas de ingreso etcétera, etcétera, entonces sí. Nuevamente, la gran discusión por la paridad salarial en este caso, se amplifica bastante. Esto es Women's
2: Playment.
0: Cindy, que es una persona muy pila, Obviamente, hizo una lista de casos de mujeres que se han enfrentado con problemas muy muy grandes, entonces quiero que los discutamos acá. Yo como buena anfitriona solo diré los nombres y ustedes hablarán de esto. Entonces, creo quiero que hablemos de Eva Carnero, la del Chelsea. Pues primero creo que es importante
1: dar un contexto de para aquellos oyentes que no están muy muyisados con el fútbol, bueno, Chelsea es un equipo de fútbol inglés muy importante, uno de los más importantes a nivel
2: mundial, siempre está como en competiciones importantes, pues tenía el cuerpo técnico, tenía una médica. Sí, digamos que la jefe, ella era la jefe del departamento médico del Chelsea, desde duró casi 10 años como jefe del departamento y era la médica de la selección de hombres en ese momento, si no estoy mal, era la única mujer en ese cuerpo técnico. Y digamos que por 10 años pues nunca uno conocía que haya salido a la luz algún problema, todo digamos que hizo un boom fue cuando en uno de los partidos decisivos ella decidió atender a un jugador que necesitaba atención médica y por, esa, por hacer su trabajo literalmente Mourinho que era el entrenador le gritó que era una hija de puta y que no sabía y no conocía del juego. Que, se estaba, que no entendía el fútbol, que y no es Y nuevamente
1: el bebé lo mismo, es una mujer, o yo, no tú entiendo, no entiendes el fútbol, no sabes.
2: Fútbol. Lleva 10 años siendo la jefa del departamento, trabajando en juegos súper importantes, y la crítica es esa, no conoces el juego por atender al, al jugador. Nosotros, digamos, como médico, obviamente, uno no puede entrar al campo en cualquier momento, solo si se necesita, y digamos, el juez la autorizó, se hizo todo lo que tenía que hacerse para que ella pudiera atender a, a su jugador. Era hazard. Entonces, <risa> Entonces digamos que... Por la parte profesional, uno ve que está haciendo todo lo que tiene que hacer Y eso fue lo que ella legó, Y to todo esto se convirtió en un caso de mucha plata Porque ella lo demandó pues por por la parte laboral Porque porque además fue irrespetuoso Discriminación sexual Porque sí, se se volvió un, un gran caso mediático Digamos que le, inicialmente le ofrecieron que se quedara callada por una plata Una importante Cantillo. suma de plata Y ella dijo, no, o sea, no me interesa que me den mucha plata, me interesa, es que tu Mourinho, aceptes que las médicas y el, el, las, uno como miembro del staff médico pueda hacer su trabajo y no por ser mujer no me vas a decir que no conozco el juego cuando llevo 10 años haciendo este trabajo.
1: Y terminaron saliendo, terminó, el club terminó haciendo un comunicado diciendo que qué pena, lamentamos todos los efectos que pudimos más, sí, como el, el Daño Mourinho que disculpándose.
0: Hicimos. Bueno, la segunda mujer que nos trajo en Sydney para hablar sobre mujeres en el cuerpo técnico es y Bolivari de Croacia pues creo que este fue sobre todo sonó mucho en, en Twitter ¿no?
1: porque pues, sorprendí a ver en las fotos creo que fue en el partido Croacia-Argentina ahorita el mundial en el que dijeron como hay una vieja en el cuerpo técnico y entonces la, la historia de esta, de esta mujer es que es la, la jefe del equipo de Croacia y lleva muchos años también como desempeñando este cargo pero solo hasta Croacia también clasificó el mundial de Brasil 2014 ella ya estaba trabajando en el cuerpo técnico y no la dejaban sentarse en la banca. En el banco. En el banca. banco. Entonces después fui hasta la Eurocopa del 2016 la dejaron. Y este es el primer mundial que a ella la dejan sentarse ahí. Aunque haya desempeñado este rol hace tanto, tanto tiempo. Entonces ella es la que hace la logística. Y ella es la que organiza todo. Y son digamos que muy pocas las mujeres que se ven en estos cargos en el Bayern Munich, también hay otra mujer que tiene este mismo, este mismo rol, digamos, también desempeña este papel en el equipo y también como que llama la atención por ser mujer, por su belleza por ser mujer y por lo, por lo que ella hace entonces, pues da mal genio que haya como todos estos sesgos y también que llame la atención, en España también hay otra mujer que, que también lleva mucho tiempo con la selección que es la, una mujer que ha estado incluso cuando España fue campeón del mundo, como que estaba en todo el proceso y estaba ahí, pero no las visibilizan mucho.
0: ¿Y ustedes qué creen que hay detrás de esta lógica tipo ISIS? De que las mujeres no pueden ser vistas en la cancha. Son jerarquías, son masculinidades frágiles
2: nuevamente. Son Creo que ¿qué? hay muchos intereses detrás de eso. Uno, cualquier persona, hombre o mujer, quiere estar ahí. Si eres amante del fútbol, quieres estar ahí. Y pues detrás de la federación hay mucha gente trabajando y yo creo que incluso nosotros vemos eso en el fútbol femenino, a pesar de que el cuerpo técnico sí tenga mujeres, igual muchos de los que ocupan ese cargo delegado, de o la parte administrativa de la federación van a ser hombres, pues porque en la junta directiva de federación solo hay hombres, entonces solo van a mandar un hombre, no importa la, la junta, no importa la competencia o el evento que sea. Entonces creo que sí hay muchos intereses, no sé, políticos, económicos detrás de eso, y pues para, para ella llegar ahí, no solo tuvo que hacer bien su trabajo como cualquier otra persona, sino pues darse la importancia, y, y lo impor digamos que lo que hay que se, como resaltar es que la están poniendo ahí, y que eso es un gran avance, a pesar de que falte un montón, obviamente, pero digamos que yo sí pienso que es algo... Positivo porque hay muchas mujeres que cumplen esa, ese papel en diferentes federaciones y tristemente todo es tra tras bambalinas, nunca van a salir ahí en el banco en la pantalla. Y
0: bueno, es, es muy extraño porque justo cuando vimos ese tweet de esta mujer que por fin la habían dejado sentarse. Sí, ese es el titular. Luego, cuando uno sí comienza a ver todos los partidos de fútbol, sí es bastante extraño y bastante anacrónico ver cómo es un lugar enteramente masculino. Ya el, para este punto de la humanidad 2018... Casi todos los lugares están públicos, están permeados por mujeres, se busca igualdad, etcétera, etcétera. Digamos que los grandes escándalos son cuando no hay mujeres, cuando no hay diversidad, pero el fútbol sí parece ser como ese lugar que se acaba blindado sí. ante eso, y es como, ah sí, solo son hombres. Es que yo creo que todavía hay muchísimo, muchísimo machismo, y
1: como es algo... A ver, yo creo que la imagen física del macho fuerte, poderoso, grande, todavía está muy permeada en el fútbol. Todo, no solamente dentro del campo, sino fuera del campo. Entonces, no sé, digamos, nada más viendo a Osorio Técnico de México cuando hablaba sobre Neymar y decía como, a ver, este es un deporte para machos y Solo no. Ya. ya uno queda como, uf, como así, como no hay que estar llorando en la cancha, como así, que estás diciendo que es un deporte para machos. Entonces creo que de alguna forma eso se vuelve como unos círculos que ellos mismos cierran y que ellos dicen como no, una mujer seguramente es débil, una mujer no entiende, una mujer no sabe y si sabe, yo voy a poner a mi amigo porque también mm. termina siendo una cosa de, de,
2: de, de roscas. Y lo que, digamos, han criticado muchas veces es que los propios, digamos, técnicos dicen que el ambiente en el camerino puede cambiar, si sí, ella va a estar ahí o no sé, no sé qué es lo que creen que pasa, pero acá hay un gran ejemplo y ese millonario es que tiene una médica como la jefa del departamento en, en el equipo profesional masculino y no ha cambiado nada, han sido campeones con ella, el ambiente laboral no ha pasado nada, ella en su camerino hace su trabajo, no tiene que llegar a mirarlos en tu ni nada, como cualquier otro profesional, digamos que eso no no hace que las cosas cambien y es más yo creo que es más eso, cambiar esa mentalidad de los hombres que sienten que hay una presencia extraña, simplemente es un profesional que está haciendo su trabajo en ese momento no tiene por qué cambiar que sea hombre o mujer.
1: Que eso también nos lleva a hablar de, del caso de la chilena
0: Sí, eso iba a decir, pero gracias Cindy por ser <risa> mejor conductora que era conductora eh, Paula Navarro que es un caso que me parece súper interesante por favor, muchachas Bueno,
1: pues el, el caso de, de Paula Navarro es una mujer que lleva trabajando en un club chileno que se llama eh, Santiago Morning y lleva aquí lleva Llevaba 15 años trabajando en ese club, como que hizo su carrera profesional, estudió para ser técnico, todo. Y el año pasado, en diciembre, las directivas decidieron nombrarla como directora técnica de un equipo de fútbol profesional masculino, la nombraron y duró cinco días nombrada, pues duró cinco días nombrada, porque digamos que otra vez las, las opiniones se partieron en dos y por un lado estaban entonces los del equipo que dijeron que, ya hablando del camerino, yo no quiero que una mujer sea mi, cuerpo de, mi técnica porque es muy raro tener una mujer en el camerino, como que yo, yo no sé, yo siento que son muy celosos con su espacio de, de hombre que no puede ser, si ¿Sí me entiendes? Como que siento que quedan expuestos y también siento que hay como una predisposición a que, o sea, una mujer entre comillas, la que les dé las órdenes, la que les diga qué hacer y seguramente van a sentir que la mujer de nuevo no sabe, no está, o es que no no va a ser lo suficientemente inteligente para entender el juego. Entonces duró cinco días, esto se volvió escándalo, tú me dijiste que Vidal salió a, a, a defenderla,
2: si <risa> sí, un par de jugadores salieron a defenderla, pues para que la mantuvieran en, en, en su, su posición técnica, pero no, no fue así.
1: No fue así y terminó Siendo que no está tan que también digamos que ahí va dando la batalla, siendo asistente técnica y hasta el sol de hoy sigue siendo, ah, lleva pues desde diciembre hasta, hasta hoy, sigue siendo asistente técnica del, del equipo. Entonces otra vez ahí obviamente está abierto el debate, las opiniones, ella decía que a mí me parecía muy, muy importante y era que no se trataba de que se volviera un espacio meramente femenino, sino que era un espacio en el que tanto hombres y mujeres se podían complementar para hacer lo mejor posible en, dentro de sus labores y sacar como lo mejor del cuerpo técnico que se complementaran para ir más...
2: Pues para ser mejores. Sí, digamos que hay... Ahí... FIFA ha tratado, hay que resaltarle que en los últimos años se ha dado cuenta de esa inequidad que hay en el campo laboral y ha tratado de hacer esfuerzos, por eso estamos viendo más mujeres miembros de, miemb del cuerpo técnico, ya sea en el personal médico, fisioterapeuta, la médica, la psicóloga. Digamos que eso ha sido presión que pone FIFA, es como lo que hablamos del equipo, si a ti te ponen a escoger y yo, es un torneo mixto, pero yo puedo no poner a la mujer, los hombres van a tender a no escoger a la mujer y eso es lo que pasa, entonces acá están obligados, ha mejorado aunque todavía creo que hay un... Hay, de, de asistente o de directora técnica hay muy pocas, incluso en los equipos femeninos. La, lo que predomina son los directores técnicos hombres. A pesar de que la mujer haya estudiado y haya, haya hecho todo el proceso, como también los hombres, creo que todavía hay un gran camino por recorrer porque no, algo que no deja que los hombres puedan dejarse asesorar o no sentirse amenazados en ese campo laboral. Yo, yo
1: quisiera ahí entonces, que hablaros un poquito más de tu experiencia, porque eh, tú has estado, has sido parte, has trabajado, con, trabajaste con patriotas, patriotas en el cuerpo técnico, has sido parte de Selección Colombia y tú, pues... Fuera micrófonos hemos hablado de, de lo que es el trato ahí, de lo que es que tu trabajo no se valore o que tú pongas, no sé, una dieta por ser médica y digan como Man, que esta vieja no sabe qué está haciendo. O, no sí, sé. creo que
2: ha sido difícil encontrarse por lo que lo mismo que decíamos, desde la cabeza de la federación se uno siente que no hay como un apoyo hacia lo que tú quieres hacer entonces sí, le toca, toca uno hablar más duro, te ven pequeño, te ven como que, no, como que no le creen, no hay mucha aceptación a lo que estás diciendo, entonces siempre va a haber como un doble, como cuestionarse lo que ella dice, a ver si sí o si no lo que siempre hacemos, y digamos yo hablo de mi experiencia, pero obviamente hay otras profesionales que, que es la médica Santa Fe, que también ha sido la médica de, del equipo femenino mayores que le ha tocado también el mismo proceso y tú te encuentras con un cuerpo técnico predominante de hombres donde le tenemos que cambiar y tú tienes que trabajar en equipo, o sea, yo no puedo inventarme el entrenamiento de hoy, porque eso va con el entrenador, entonces con él hablamos y yo creo que así, yo trabajo con ocho hombres cinco hombres, cuatro hombres, tres mujeres si cada uno está encargado de lo que tiene que hacer las cosas funcionan, sin embargo ellos se han sentido amenazados en algunas ocasiones y ha sido difícil precisamente por eso, porque cuando tú opinas acerca de las cargas de entrenamiento, entonces te miran raro, entonces uno no o es porque eres mujer, o porque entonces uno siempre tiene como ese cuestionamiento en la cabeza, pero si Pienso que pararse firme y decir las cosas claras con la evidencia que hay ha hecho que, que no hayamos tenido, digamos, desenlaces negativos que hagan que ese proceso tiende a ser eh, como visto negativamente a través de la federación, porque eso también pasa. Si acá siempre es por resultados, si ese equipo no clasificó, entonces cambian a todo el cuerpo técnico. Y hay veces ha, ha podido, digamos, la gente interpretarlos porque hay más mujeres en el cuerpo técnico, entonces por eso no clasificamos. Digamos que se presta para eso todo ese tipo de interpretaciones, aunque por federación hayan muchas falencias. Entonces creo que si sí, pues sí, uno hace las cosas bien, las cosas tienen que fluir, aunque ha sido muy difícil... Como a, a enfrentarse a esa barrera Tanto profesional como de género Que hay ahí en, en esa parte
0: Esto es Women's Play Que es un poco lo que le pasa a las mujeres en todos los aspectos sí. que hemos Entonces, discutido sí, esta sí, sí, temporada, sí. que es como tener que luchar contra siglos de cultura que nos llevan por ventaja y tener que mostrar que sí, sí que realmente que sabe, sabemos, si sí, bueno, etcétera, etcétera. Sí. Sí. Bueno, querida Cindy, Ana María, muchas gracias uh -huh. por venir a hablar conmigo de fútbol. A ti, por darnos el espacio muchas para quejarnos y hablar también. Por de este. Sí,
2: creo que es algo que, que tocaba hacerlo y que no... Está, pues esto no llega a los noticieros, es, a nadie le interesa hablar de esto, entonces es, es interesante.
0: Exactamente. Sí. Y bueno, nada, se acaba esta temporada de Woman's Planning, no lo puedo creer. Sacamos tiempo para hacer como ocho capítulos. Eh, gracias a Acorde, FD, porque, por ser el futuro, a Dayan, que es todo, a Payan, <risa> <risa> a María Elvira, que nos hace todas las gráficas. Y tenemos una sorpresa, y es que vamos a hacer un concurso. Para celebrar que se acabó esta temporada, entonces queremos que nos comenten en nuestras redes sociales... Y en las redes sociales de Me Gusta Leer Colombia Porque la casa editorial Penguin Random House Que es la mejor casa, realmente siento que tiene Buen gusto, no sé, me parece a mí Me parece, casa. No, no sé, no sé <ríe> No sé por qué decirlo Comete Comics también es bueno Ah, pila, pila, <ríe> pila, pues. Me Gusta Leer Colombia Nos regaló dos libros Nos regaló El Peligro de Una Sola Historia De Chimamanda Adichie Muy y... a
1: propósito, está muy
0: Exactamente, bien, ¿por qué? Porque aquí queremos Que la gente lea Feminismo también nos regaló teoría King Kong de Virgin Depend entonces si se quieren ganar estos libros por favor comenten en los videos que vamos a poner para patrocinar este gran capítulo que aprendieron que les human spleeniamos esta mm. temporada y entre las Respuestas, vamos a regalar estos libros. Entonces, um, anímense a comentar. Denos feedback si quieren que Cindy me replace en otra temporada. También es posible. Voten por, Cindy. voten por Cindy, voten por mí. No voten por Duque nunca. Adiós. Esto es Woman's Planning.
2: Woman's Planning es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde Frecuencia Digital es producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa directora de arte de 070 Podcast la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán para comentarios sugerencias o preguntas de temas que quieran human síganos en nuestras redes sociales en twitter arroba 070 o arroba gs esquivel o en instagram en arroba 070 o arroba Gloria Susana Esquivel muchas gracias